0: Bienvenue pour ce nouveau magazine de Radio Cristal sur la thématique de la culture et c'est avec vous pour parler de l'actualité du musée de l'image je suis pour cela en compagnie de Martine Sadion bonjour, bonjour. on va parler du musée de l'image dont vous êtes la conservatrice et euh, d'action il y a euh, très prochainement pour la fin de ce mois une exposition sur la thématique du triomphe et puis il y a également les rencontres de l'image qui se programment, ça c'est pour l'agenda mais avant cela on va parler plus largement du musée de l'image puisque euh, le musée a une activité une vie que l'on ne connaît pas toujours très bien à l'intérieur de ces murs, celle bien de la conservation des images, des œuvres, parce qu'il n'y a pas que des images au musée de l'image, mais des œuvres également, et qui sont en constante restauration pour leur permettre d'être vues du grand public. Alors peut-être ce, ce, ce travail-là, on, on le méconnaît, le travail de restauration et donc de conservation en amont des images. Quel est-il
1: les images que l'on conserve sont des images souvent en mauvais état. Elles datent, disons, de la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces images ont vécu, elles ont été accrochées au mur, elles ont été manipulées pour les images par enfant. Donc, elles sont souvent en très mauvais état, déchirées. Le papier aussi est quelque chose de fragile, surtout les papiers de la fin du 19e. Donc nos images, elles sont en, complet, euh, en complète restauration pratiquement tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois qu'on expose une image, il faut qu'elle soit en relativement bon état. On ne va pas non plus camoufler les restaurations, mais euh, on va éviter que de présenter des images déchirées et ainsi de suite. Donc euh, systématiquement, nos images, chaque année, il y a une campagne de restauration pour les images les plus abîmées. Certaines sont même brûlées, donc il faut qu'on restaure les angles qui manquent ou ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose que l'on pas, Mais non seulement on conserve un patrimoine, mais aussi on le rend visible. Euh, L'idée aussi, c'est que leur, leur état euh, ne, ne en, pas. Enfin, qu'ils soient aussi, euh, qu'on puisse arrêter euh, des dégradations et que l'image puisse être montrée euh, dans les meilleures conditions et conservée dans les meilleures conditions possibles.
0: Alors, justement, combien d'œuvres comporte le, le, le musée dans ces, on va dire, ces salles fortes, puisqu'elles sont bien climatisées, etc.? On va parler également de cet aspect conservation. Mais combien d'œuvres?
1: Pour le moment, on conserve environ plus de 100 000 images, c'est-à-dire une feuille volante, hein, en résumé, mais on a aussi des volumes, des, des recueils d'images, donc voilà, plus des, des œuvres d'art contemporain euh, qui sont aussi achetées par le musée. Donc c'est vrai que d'abord on, on a des conditions de, de présentation dans les salles permanentes qui font que on est quand même tenu à une certain, un certain degré d'humidité. La, la conservation des, des images n'est pas simplement dans les réserves ou c'est aussi dans la vie quotidienne c'est-à-dire que quand on présente des images on, est, on les présente à 50 lux ce qui fait une atmosphère relativement peu lumineuse mais c'est nécessaire parce que le papier qui est exposé à la lumière jaunit donc est, on est aussi tenu à ça mais je ne sais pas si vous avez fait attention mais la salle permanente n'en est pas vraiment une puisque chaque quatre mois, on change entièrement les images qui sont présentées et de façon à ce qu'elles soient le moins possible exposées. Voilà, donc c'est restaurer les images de façon à ce que leur état n'empire pas, mais aussi veiller à ce que quand on les présente, elles ne s'abîment pas plus non plus par le simple fait d'être présentées.
0: Oui, on ne pense pas toujours à cet aspect restauration pour de la conservation, on pense plus à restauration pour de l'exposition pure et simple. Quoi.
1: Oui, c'est exact. Donc on doit veiller aux deux aspects des choses, faire que bien sûr nos images soient montrées dans un assez bon état pour pouvoir être admirées, enfin regarder avec plaisir, mais aussi que voilà, dans les réserves, l'état de dégradation n'empire ne, pas.
0: Alors vous faites appel pour cela à des ateliers de restauration, il en existe sur Épinal ou c'est plutôt vers l'extérieur qu'il faut Non, diriger ça
1: n'existe pas à Épinal. disons qu'on a au sein du musée quelqu'un qui est capable de réparer des petites déchirures sur les bords des images, mais quand, on, quand il s'agit de faire une grosse restauration en remplacement d'une un, image brûlée, ou, euh, voilà, ça on ne préfère pas le faire ici. D'abord parce qu'on est tenu en tant que musée de France à, à faire appel à un restaurateur agréé, euh, en gros, soit euh, autour de nous, c'est dans les 100 km environ. On trouve des restaurateurs qui savent faire, oui.
0: Donc on fait voyager les œuvres aussi pour, pour voilà. la restauration. C'est exact. Et je pense qu'il y a aussi des, des échanges entre les musées. Parfois on prête des œuvres pour des expositions, etc. Euh, il y a aussi des, des consignes, j'imagine, de, de, de conservation des œuvres prêtées
1: ah oui, là on a des contrats type, c'est-à-dire qu'on ne prête à des musées qui ont une climatisation, une, un éclairage adéquat, c'est-à-dire qu'on ne va pas prêter à quelqu'un qui va exposer les images en pleine lumière à la lumière du jour. Et il est clair que ces images-là vont, vont pâtir et qu'il ne faut absolument pas qu'on prête. Donc on vérifie avant de prêter les images que ces normes de conservation soient...
0: Mais C'est vrai qu'on ne pense pas toujours quand on visite un musée aux exigences de conservation des images qu'on peut avoir, même celles qu'on vient voir. Mmh. Donc effectivement c'était important de, de le rappeler en introduction. Et si on a parlé de, de restauration d'œuvres, c'est parce qu'il y en a une qui est revenue récemment. Une œuvre. Importante, imposante, oui. j'ai envie de dire, et qui porte le nom de Triomphe également.
1: Triomphe, exactement. Et c'est autour d'elle qu'on qu a créé d'ailleurs l'exposition qui va l'accompagner. En fait, c'est une grande image de plus de 4,50 mètres, qui est une sorte de frise, une grande frise, qui représente le triomphe de Jésus-Christ, et qui a été faite avant 1750, et c'est une image donc du XVIIIe siècle, mais elle a été inspirée d'une autre image, qui a été dessinée et créée par Le Titien. Donc, ce, ce peintre merveilleux vénitien euh, au XVIe siècle et qui avait, lui, fait ce triomphe de la foi, il l'appelait ainsi. Donc, c'est une grande procession, assez euh, vraiment assez intéressante, puisque euh, sur le modèle des triomphes romains, où les grands généraux victorieux revenaient de, de campagne et défilaient dans toute la Rome euh, avec leurs butins, leurs prisonniers, ainsi de suite. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sur le même principe d'un défilé où on a tous les personnages de l'Ancien Testament, le Christ sur un char, et ensuite tous les personnages du Nouveau Testament, donc qui l'accompagnent et qui euh, qui font cette espèce de défilé de gloire euh, du Christ. Alors bon, c'est une image éminemment religieuse, bien évidemment, mais on peut la euh, d'abord par l'époque où elle a été faite, elle a été aussi copiée puisque cette image-là a été aussi euh, reprise dans une imagerie populaire. Euh, à Orléans, donc ce qui fait que on a des formats d'image différents. L'image de saint est fait 4,50 mètres celle donc de de Leblon à, à Orléans sera beau, beaucoup plus petite, environ 2 mètres. Donc euh, voilà, Et on voit à la fois euh, le, les origines de l'image, donc euh, Veni Venise au XVIe siècle, mais on voit aussi les modifications de grandeur selon ce qu'on veut en faire. L'image de l'armésin était probablement à accrochée dans une église, donc il fallait qu'elle soit assez grande pour être vue dans un espace assez grand. L'image de Leblon qui la copie sera plutôt de l'ordre de l'intime, du familial, donc on la ramène beaucoup plus courte elle va être autour d'une un, cheminée ou des choses comme ça donc c'est aussi deux techniques complètement différentes il y a une taille douce pour l'armée et plutôt une xylogravure pour le blond et on voit s'adapter les, 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 les modèles à une à, à une utilité et à un usage aussi différent
0: Et bien voilà pour cette œuvre, le triomphe de Jésus-Christ, qui a été donc restauré dans le cadre des travaux organisés par le musée. œuvre qu'il va être possible de découvrir. Et je vous propose qu'on puisse parler encore un petit peu de cette œuvre au musée de l'image et puis de l'exposition également qui débutera à la fin du mois de novembre. Alors pour cela Martine, on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine l'invité de Radio Cristal sur la thématique culturelle. A tout de suite L'invité de Radio Cristal consacré à la culture, deuxième partie, en compagnie de Martine Sadion, conservatrice du Musée de l'Image à Épinal. Nous vous avons présenté l'œuvre Le Triomphe du Christ, en quelques mots, hein, une œuvre qu'on pourra voir dans le cadre d'une exposition prochainement à, au Musée de l'Image. Cette œuvre est arrivée depuis combien de temps au Musée de l'Image
1: Alors Elle est arrivée au Musée de l'Image avec le transfert des œuvres qui étaient gardées au Musée départemental d'Art Ancien et Contemporain. C'est le dépôt de la collection qui était au Musée d'Art Ancien et Contemporain, qui était garder, si vous voulez, au musée d'Épinal. Il y en avait qu'un à cette époque-là. Donc, euh, quand le musée de l'image a été créé, il y a eu un dépôt euh, au musée Donc de l'image. à sa fondation, au final. À sa fondation, voilà elle était en assez mauvais état parce que du coup elle avait, elle avait été utilisée probablement dans une église comme on vous le disait euh, avec un rebord en, en tissu rouge des accroches elle, avait été aussi, elle a subi sûrement beaucoup d'humidité ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'auréoles, euh, les couleurs avaient pâti, elles avaient été repeintes aussi, l'image avait été repeinte donc en fait il s'agissait de, de lui redonner euh, un état qui permette, et c'est là aussi permettre de l'exposer mais aussi de la conserver dans les meilleures conditions possibles ensuite donc, euh, la restauratrice a déjà enlevé le tour euh, rouge de tissu. Elle l'a dédoublé parce que l'image était collée sur une espèce de tissu euh, très, très moche et très humide.
0: Qui avait Donc, très mal vieilli. Euh,
1: très mal vieilli, euh, voilà. Puis qui avait poussé, si vous voulez, en bougeant les, les tissus sur lesquels l'image avait bougé. Donc, en fait, ça avait fait des fissures dans le papier qui s'étaient écartées, avaient avancé avec l'humidité et la sécheresse de l'église. Donc... Euh, la, la, enfin, la restauratrice a enlevé donc ce, ce tour, a, a mis l'image à plat et l'a découpé en, en six feuilles. Donc, elle a fait 2, 2, 2, plus 2. Deux plus deux, et voilà, donc, euh, en fait, l'image est beaucoup plus euh, estocable et euh, elle, ne, elle ne bougera plus dans les réserves qui sont à 18 degrés. Quoi.
0: On peut considérer maintenant qu'on pourra l'observer telle qu'elle est aujourd'hui, ou du moins telle qu'elle sera pour l'exposition, si vous voulez vous en resservir, même dans dix ans
1: Ah oui, il n'y a plus de problème, elle ne va plus bouger maintenant. Elle a été ramenée au papier, donc si vous voulez, elle est beaucoup plus, beaucoup plus propre. et elle ne, sera, elle ne subira plus aussi l'atmosphère du musée, est une atmosphère stable, donc elle ne va pas bouger.
0: Elle sera moins soumise aux aléas également des matières voilà. anciennes. Mmh. Donc, cette œuvre, euh, elle fait partie d'une exposition plus large sur la thématique du triomphe, et vous avez l'habitude au Musée de l'Image, de ne pas présenter une œuvre, mais de présenter toujours en connivence avec quelque chose de plus actuel. Alors, quel triomphe avez-vous choisi
1: C'est compliqué. C'est vrai qu'on s'est dit que, bon, le triomphe de Jésus-Christ c'est une chose, mais c'est vrai que l'idée de, de base c'est le défilé. Le défilé triomphal, le défilé de gloire. Donc le défilé de gloire, c'est quelque chose qui est, qui est né à Rome, hein, sous la République, donc euh, 300 ans avant Jésus-Christ. Et euh, les généraux venaient euh, et, et et des filets sur comme on le disait tout à l'heure sur sur le forum pour montrer ce qu'ils avaient récupéré leur gloire ainsi de suite donc on, on démarre sur Rome on part après enfin ce ce modèle de défilé glorieux a été très vite pris par exemple au niveau de la Renaissance pour faire des triomphes non plus de généraux mais des triomphes de concepts. Donc on va avoir le triomphe de Vénus le triomphe de la gloire le triomphe de la mort, voilà. Donc euh, on va exposer des œuvres de, de Hermsker qui a fait qui a pris les, les triomphes de Pétrarque donc là c'est aussi une œuvre du XIIe siècle qui sera montrée euh, alors c'est très intéressant, c'est le triomphe de, de l'amour qui est écrasé par le triomphe de la chasteté, qui lui-même est écrasé euh, par, euh, par le triomphe de, de la mort, et puis pour finir en fait par, euh, par Jésus-Christ qui, qui sublime tout. Alors... Effectivement, c'est de l'image religieuse, mais c'est de l'image conceptuelle aussi, hein, sur la, la façon de vivre sa vie, la façon de euh, comment l'amour peut être écrasé, effectivement, par d'autres concepts et d'autres réalités.
0: Hein. Et puis chaque triomphe à chaque époque est représenté en fonction également du, de, de la manière avec laquelle on, on vivait le triomphe à l'époque. Je voilà, pense que ça. ça a évolué avec le temps. Ça a complètement bougé. Donc euh, euh, après,
1: donc on, va, on part plutôt sur les triomphes. Alors, il y a des triomphes assez au niveau de la Révolution par exemple en France puisque euh, les révolutionnaires euh, ont imaginé euh, d'aller prendre des œuvres d'art dans chaque pays euh, qui était, qui était vaincu et qu'ils les ont ramenées au musée du Louvre qui était à ce moment-là le musée Napoléon et lors des grands retours euh, des images euh, des arrivées, des images italiennes enfin, quand je dis images, c'est des oeuvres d'art italiennes, y compris les chevaux de la cathédrale Saint-Marc à Venise ils ont fait des grands défilés comme ça des défilés de victoire, on appelait ça des triomphes d'ailleurs, donc tout ça et on travaille aussi sur le triomphe de De Gaulle, donc en juillet 44 et on finit par un peu
0: plus politique là par contre mais politique et puis et puis civil j'ai envie de dire
1: le le politique et, et le et le et le culturel euh vivez ensemble, parce que même les images de Titien sont des images politiques en fait, vous le verrez dans l'exposition c'est aussi des images, bien sûr religieuses mais c'est des images politiques qui défendent les idées qui sont en place à ce moment-là et qui sont portées aussi par des partis politiques, donc ce qui ne veut pas dire obligatoirement c'est parce qu'on voit Jésus-Christ dessus que derrière il n'y a pas une, une grande idée euh, qui, est, qui est différente hein, et quelquefois très politique c'est-à-dire soutien d'un parti politique à l'intérieur d'une ville plutôt que d'un autre donc, euh, qui est intéressant et, bon, pour vous dire, on finit avec avec un, un triomphe ni, euh, ni politique ni religieux c'est le triomphe des, des bleus en 98 C'est vrai qu'on change de registre ça, ça, Complètement, mais en même temps on ne change pas du tout de, de forme
0: Non, parce que c'est toujours dire, le triomphe, toujours au milieu de la foule Toujours euh... au milieu
1: de la foule, toujours un défilé toujours des gens qui sont voilà, qui sont élevés, qui dominent la foule et qui sont admirés et fêtés. Donc on est toujours dans la même histoire, mais simplement euh, voilà, les, les, choses, euh, les choses évoluent et on peut se demander aussi dans quelle mesure euh, les triomphes euh, politiques et guerriers aujourd'hui sont encore possibles Je ne pense pas. Donc, euh, que,
0: on a juste adapté euh, les codes à notre époque.
1: Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, peut-être les seuls triomphes qu'on peut envisager dans la manière de le faire euh, des Romains, c'est le triomphe du sport.
0: Peut-être. Et que peut-on imaginer comme triomphe pour l'avenir Ça, c'est l'avenir lui-même qui nous voilà, le Voilà, c'est exact. <rire> Alors, l'exposition, elle, débute à la fin de ce mois de novembre
1: Exact. Elle, elle débute en même temps que nos rencontres de l'image, donc on refait cette année, euh, donc, euh, du 26 et 27 novembre au Musée de l'Image.
0: Alors, c'est une exposition qu'on pourra découvrir où et jusqu'à quand euh,
1: Alors, elle va durer jusqu'en mai. Et on on la longe volontairement pour pouvoir refaire aussi la salle permanente qui en a besoin maintenant, puisque ça fait dix ans qu'on l'a montrée. Donc, euh, voilà, on va, on va fournir des expositions temporaires pour pouvoir prendre plus de temps sur l'exposition permanente. Voilà, donc elle ouvre le 26 et elle fermera en mai 2016.
0: Donc, on aura vraiment le temps de l'observer. Oui, oui. Et ça, c'est oui. important aussi parce que, oui. malgré tout, le triomphe, on ne s'en lasse pas non plus.
1: Non, non, puis c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est de notre quotidien. Enfin, voilà, qu'est-ce que. Euh, le mot triomphe est, est utilisé tous les jours. C'est un mot romain. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend dessous et qu'est-ce qu'on imagine
0: Voilà pour cette présentation de l'exposition Triomphe au musée de l'image Où l'on pourra entre autres voir L'exposition du triomphe de Jésus Christ Récemment restaurée et donc exposée Au musée de l'image Il y a également d'autres rendez-vous hein, Dans le cadre de cette fin de mois de novembre Avec vous Martine on va les présenter Ce sont les rencontres de l'image Un grand rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de l'œuvre. Alors à tout de suite pour la troisième partie De Radio Cristal, on entrera dans les détails De ces rendez-vous L'invité de Radio Cristal consacré à la culture et au musée de l'image, nous allons parler maintenant, en compagnie de Martine Sadion, conservatrice du musée de l'image à Épinal, des rencontres de l'image. Ces rendez-vous sont proposés, je vous le rappelle, entre le 26 et le 27 novembre prochain au musée de l'image. Et, comme chaque année, vous avez choisi un titre à ces rencontres.
1: Donc, l'intitulé des rencontres, c'est le titre, c'est « Une image ne meurt jamais -à -dire ». C'est-à-dire que... On s'est rendu compte, depuis dix ans qu'on travaille sur nos images, que beaucoup de nos images sont, sont des images qui sont... Euh qui viennent de, de modèles savants et qui, euh, par exemple, bien évidemment, euh, on n'imagine pas, mais le, les images religieuses, comme par exemple Sainte-Anne et la Vierge, c'est des images qui viennent de Rubens. Euh, on a de nombreuses images de, de grands peintres qui ont été copiés par l'intermédiaire des estampes et qui sont aujourd'hui dans le patrimoine des imageries françaises. Donc les gens voyaient des œuvres d'art savantes sans le savoir, en fait, parce que c'était... Euh, à ce moment-là le copyright n'existait bien sûr pas et, et donc euh, voilà, on pouvait copier ce qu'on voulait. Donc ça c'était quelque chose qui nous a toujours tenus au musée c'est-à-dire montrer euh, d'où venaient nos images et quels étaient leurs modèles et euh, ces rencontres qui sont en fait les, les deuxièmes peut-être les troisièmes, parce qu'on avait déjà fait une première rencontre avec, avec les Alles, enfin l'école des beaux-arts, donc, euh, sont aussi remontées cette année avec Les Alles et sur le thème toujours de une image ne meurt jamais, c'est-à-dire comment euh, euh, à travers une œuvre graphique, musicale, euh, on peut, on peut retrouver des origines différentes et, et comment cette simple fait de se servir de ces modèles euh, redonne de, de, nouvelles, de nouvelles œuvres différentes mais pas tout à fait puisqu'elles ont quand même des modèles.
0: Et le tout avec d'illustres invités qui viennent d'un petit peu partout en France
1: Oui c'est exact, cette année euh, on a été chanceux puisqu'on a proposé à des conservateurs ou des des gens de, de, de l'opéra de, de venir et ils ont tous avec plaisir accepté. Donc euh, voilà, on a un artiste qui est un petit peu notre, euh, notre artiste invité, c'est Pierre Buraglio, mais on a plein d'autres jeunes artistes parce que au milieu des, des interventions des gens on, qui durent 20 minutes, on va intégrer des vidéos des jeunes de l'école, euh, des écoles qui vont aussi montrer comment eux se servent de leur modèle. On va aussi euh, Montrer des, des, des images qui sont issues des chemins des images. Vous savez, c'est ce voyage qu'on fait entre le musée départemental et le musée de l'image tous les étés où euh, des jeunes euh, illustrateurs euh, se servent des images d'épinal pour recréer des nouvelles images. C'est un peu notre euh, fer de lance au musée de dire que bon les, effectivement une image ne meurt jamais et que, euh, ma foi, elle... Euh, ce n'est pas parce qu'on va rechercher son modèle qu'au contraire, l'image perde son sens. Au contraire, elle, elle en reprend. Elle, elle, elle prend le sens de l'image première pour devenir autre chose et en plus...
0: Alors, l'artiste Pierre Buraglio, qui est-il
1: Alors, c'est un artiste parisien qui a beaucoup travaillé, qui est en fait quelqu'un d'aujourd'hui assez connu et qui euh, s'est beaucoup euh, inspiré euh, des, des œuvres existantes. Il est allé, par exemple, pour parler d'un travail proche, euh, il est allé au musée de Nancy, où il a fait des créations à partir des images ou des peintures de Nancy et euh, du musée des Beaux-Arts. Et du coup, c'est une interprétation par des dessins, par, euh, par aussi un travail plastique plus général de, euh, des œuvres existantes. Donc c'est vrai que c'était vraiment la personne adéquate pour euh, être le parrain de, de cette nouvelle, de nouvelle édition.
0: Alors en amont, juste en prélude, en introduction à ces, à ces journées, il y a euh, un programme le jeudi matin à l'attention des, des collèges.
1: Oui, c'est exact.
0: Vous avez aussi cette volonté de toucher le jeune public qui, on peut penser a plutôt tendance à bouder les musées. Donc vous, vous faites un programme à leur attention spécifique Oui,
1: et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a eu des professeurs qui ont répondu. Alors bien évidemment, le musée ne peut pas recevoir euh, tous les jeunes des, des, des collèges euh, alentour Mais on a euh, cinq ou six classes qui vont venir et qui vont aussi travailler sur ça. Donc les, les... moi je pense que, si vous voulez, les, les, les jeunes, euh, ils ont entre guillemets droit comme les adultes à avoir euh, une euh, voilà une euh, des interventions qui sont de très bon niveau et qui essayent de les, de, les, les de les amener voilà les amener à un autre langage à aussi quelque chose donc on a voulu créer ces, ces rencontres de l'image pour ces jeunes de collège, euh, sur la même forme que les autres, euh, les autres plus tard dans l'après-midi, et pour les adultes. Et donc, euh, ils vont faire un travail préliminaire avec les maîtres qui vraiment sont exceptionnels et qui ont tous accepté de, de travailler avant d'arriver pour ces pour ces rencontres. Et les jeunes vont aussi parler, montrer comment eux ont interprété des images, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est mené par euh, haute terre-vert au musée.
0: Voilà. Alors donc cette demi-journée qui va introduire le programme, voilà. et ensuite à partir de l'après-midi
1: eh bien, à partir de l'après-midi, donc, euh, on, monsieur le maire viendra introduire ces euh, rencontres, parce que ça aussi, Épinal est une ville de l'image, donc je pense que c'est absolument nécessaire. Après, donc, euh, les gens qui viennent, euh, bon, il y aura la conservatrice euh, de Tommy Ungerer à Strasbourg, euh, Thérèse Villers, donc, euh, tout le monde sait que Tommy Ungerer, cet illustrateur si connu, a beaucoup, s'est beaucoup servi euh, de, des modèles euh, de, dans la grande peinture pour faire, pour faire son propre travail. Euh, il y a euh, des choses autour de Flash Gordon. Alors ça c'est. Un,
0: un peu plus récent.
1: Oui, c'est mais enfin voilà. Vous voyez tout de suite la, la comment vous dire mais bon. La diversité. Oui, la diversité, c'est-à-dire que, que bon, Tommy Ingerer est un artiste d'aujourd'hui, euh, Flash Gordon c'est plutôt dans les années 50-60 mais c'est quand même assez intéressant de montrer à quel point Flash Gordon euh, s'est inspiré d'autres dessinateurs pour, euh, pour créer sa propre image. Donc euh, voilà, il y a aussi du film, puisque Nina Ferrer va travailler sur un film d'Agnès Varda, euh, on va travailler bien sûr sur l'image du Triomphe de la Foi, après euh, l'après-midi du vendredi et la journée du du vendredi sera plus multiple on aura euh, voilà les, les dessinateurs euh, de Fligan de Blätter, moi ce qui m'intéressait aussi de voir comment au Louvre euh, Bob Wilson, ce metteur en scène, a aussi interprété des œuvres du Louvre pour faire des vidéos. Enfin, en gros, euh, la conservatrice du musée de La Croix aussi, qui explique comment De La Croix euh, s'est toujours euh, servi des, des, des œuvres qu'il aimait pour créer lui-même d'autres œuvres et puis s'en inspirer pour son propre travail. En gros, euh, ces deux journées qui sont assez denses. Hein Donc. Euh, Puisque non seulement il y aura des interventions de 20 minutes, mais je pense que dans la densité, il y a, il y a aussi cette, cette nécessité de montrer que voilà, ces, ces inspirations, ces modèles, euh, ces copies quelquefois, hein, parce que beaucoup euh, se servent aussi d'aller jusque-là, mais il y a euh, ça, ça donne une espèce de, de comment vous dire de, de chance, de, de complément, d'intérêt à l'œuvre. Parce qu'elle s'est inspirée de quelque chose, donc il y a un substrat qui est, qui est vraiment très fort. Enfin, moi je pense.
0: Et donc ça s'adresse à quel public pour ces journées après le programme collégien
1: Alors c'est tout public, c'est pas, de, ce sont pas des, euh, même si ça vous semble ainsi, parce que je voulais, je voulais discute très rapidement, euh, la consigne est de vraiment de faire des des, des conférences donc euh, relativement courtes, relativement simples, hein, de montrer aux gens effectivement, mais tout le monde connaît de la croix, tout le monde connaît Tommy Ungerer, donc c'est pas très dur de, de voilà, d'être passionné par ces choses et de montrer comment, euh, comment ces artistes, bien sûr les les œuvres du Louvre sont aussi passionnantes, enfin, voilà. On travaille et sur l'imagerie, mais aussi sur la musique, mais aussi sur les films, nous montrer comment toutes ces influences existent et comment elles bonifient les œuvres définitives.
0: Un musée qui se veut également donc euh, ancré dans son actualité oui, et technologique et technique. Alors oui. vous recommandez quand même de s'inscrire puisque les places sont limitées
1: Oui, euh, les places sont limitées, on le fait dans la salle permanente du musée, donc c'est vrai qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde, surtout qu'il y a les élèves de l'école euh, de les Halles, donc qui seront là, donc ça fait quand même du monde. Mais euh, bien sûr tous les gens sont bienvenus
0: et donc on peut retrouver toutes les informations déjà sur le site internet voilà, du musée, du
1: musée oui, ça. sur le site internet du musée musée d'images et puis euh, on a une plaquette qui tourne en ville donc si vous cherchez à la voir elle est verte et violette facile à la repérer
0: Et bien entendu, ces rencontres sont en entrée libre. Et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage, je vous le rappelle donc le site internet du Musée de l'Image, mot.fr. et vous pouvez également appeler le musée au 03 29 81 48 30. Fin de ce magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la culture. Moi, je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique, toujours sur les ondes de Radio Cristal. A bientôt